0: Всем привет, и в эфире опять запись подкастов об открытии бизнеса. И это снова я, Напалков Артем. И Ваня меня постоянно просит, чтобы он сам представился. Вот, Иван, представьтесь, пожалуйста.
1: Ну, по-моему, в последнем подкасте я сам представлялся. Да, меня зовут Иван, я начинающий хостельер. И сегодняшняя программа, да, у нас подкаст будет по уже, уже на
0: девятом выпуске, можно сказать, что уже не начинающий, а опытный. Да. Да, за время подкастов, которые выходят на сайте Watson, Пришло некоторое количество писем с вопросами, да, и вопросы были заданы в ВКонтакте, в социальных сетях. И вот некоторые интересные вопросы мы сегодня выбрали, и я думаю, за два подкаста, может быть, за один мы справимся. Иван будет зачитывать вопросы, и я буду на них отвечать. Вопросы довольно-таки... Интересно, я уже повторяю, угу. слово Ивану.
1: Ну, давай начнем с первого вопроса. Первый вопрос прислал нам Дмитрий Рублев, пишет «Привет, Тема и Ваня. Хочу открыть хостел, прослушал все ваши подкасты. Недавно мне предложили купить готовый, теперь сижу, думаю, что все-таки лучше. Как вообще покупать готовый хостел? Это не рискованно?» Что ты скажешь?
0: Ну, раньше мое отношение к готовому бизнесу было скорее негативное, да, то есть всегда в голове у всех стоит, почему люди продают бизнес. Значит, что-то не так, но... Давайте с вами трезво рассуждать. А Люди могут продавать бизнес, например, потому что 200 тысяч для них не доход. да, То есть 200 тысяч средний доход ну, у хостела, предположим. Это для них не деньги. Такие, uh -huh. такие люди есть. Да? Либо бизнес не основной и открывался как дополнительный, и сейчас во время кризиса, избавляются от не основных активов, дабы пополнить баланс основного бизнеса, предположим. Либо какие-то разногласия у бизнес-партнеров. То есть бывают случаи, когда бизнес-партнеры, которые открывали один хостел, расходятся во мнениях и тоже могут продавать бизнес. Вот. Ну и бывают, конечно, случаи, когда бизнес идет ко дну, его грубо прозвучит, поэтому одно слово заменим, да, какашку одевают в красивую упаковку и продают. Вот, такие случаи тоже бывают. Что все-таки лучше, если вы не хотите тратить время на открытие, на развитие бизнеса, да, не бывает такого бизнеса, кроме, не знаю, торговли наркотиками, оружием и людьми, да, которые моментально приносят прибыль.
1: Ну, давай про хостел.
0: Кон да. Конкретизируем. конкретизируем. про хостел. Любой хостел сразу деньги приносить не будет. Вот моментально по щелочке пальцев. Такого не бывает, мы с вами не в фильме. Если вы решили покупать готовый бизнес, то значит у вас есть задача получать прибыль сразу. Если правильно подойти к выбору готового бизнеса, к хостелам, да, то, в принципе, такое сделать можно. Какие критерии должны быть при покупке? готового хостела. Во-первых, пользуйтесь обязательно бизнес-брокерами, как они себя называют. По сути, это обычные менеджеры в обычных офисах, которые занимаются продажей бизнеса. То есть большинство людей, которые хотят продать хостел или мини-отели, они выставляются как раз-таки на сайтах по продаже бизнеса, которыми управляют бизнес-брокеры, как они себя называют красиво. Среди них есть компетентные, да, и, в принципе, вы можете задать мне этот вопрос уже непосредственно лично по почте или в социальных сетях, я вам порекомендую компетентных, сейчас рекламировать не буду. И они, грамотные менеджеры, попытаются подобрать вам грамотный хостел. От вас что требуется? Всегда требуйте документы, подтверждающие. Средний доход, да, который обычно предоставляют при продаже бизнеса, и расходы. Какие это могут быть документы? Выписка по расчетному счету, всевозможные чеки, чеки по эквайрингу, да, ну, по платежным картам. Все это требуйте для просмотра. Не ведитесь на красивые цифры просто так. Всегда смотрите и изучайте. Если люди пытаются вас обмануть и продать плохой товар в красивой обертке, да, то вы сразу это поймете. Они сразу дадут заднюю или еще что-то, либо будут предоставлять какие-то липовые данные. Дальше обязательно сходите на просмотр хостела. Ну, это, я думаю, всем понятно. Полностью изучите хостел, загляните под кровати, посмотрите душевые, включите и выключите душ, изучите сайт, изучите отзывы. Про отзывы вы должны помнить, что они могут быть и куплены, и могут быть конкурентами сделаны негативные. то есть вычленяйте что-то среднее из отзывов. Самое было бы эффективное после просмотра бизнеса кого-нибудь попросить из ваших знакомых туда заехать пожить на сутки. Тогда вы узнаете все потаенные тайны. Он может разговаривать с ночным администратором, обычно они болтливые, и все, в принципе, могут разболтать. Почему продают? И если не знают, что продают, администраторам иногда собственники бизнеса не говорят, что они продают бизнес, чтобы не спугнуть их. Тем самым, заселив кого-то туда на сутки, вы узнаете много интересного о хостеле. Если заселить никого не получается, то попытайтесь после просмотра хостела, вернуться в хостел и поймать кого-нибудь из гостей, тоже расспросить. То есть, я думаю, на контакт пойдут, ничего страшного не будет. Вот изучите сайт обязательно, посмотрите, настроен ли сайт по SEO, как выдается сайт по основным запросам. Если сами в этом ничего не понимаете, обратитесь к специалистам, я думаю, у всех есть друзья, которые в этом разбираются. И на основе этого уже выбирайте хостел. Обязательно при покупке бизнеса нужно заключить договор. Ну, это все стандартно, с юридической точки зрения все должно быть правильным. И смотрите, чтобы вы не купили хостел слишком завышенной ценой. Да? то есть, Если какой-то хостел вам очень нравится, его предлагают запаснослованные суммы за деньги, которые можно купить получше хостел, то задумайтесь. Может быть, попытаетесь договориться о снижении цены. Если вы решили купить готовый бизнес, то покупайте его осенью. Почему хостел лучше покупать осенью? Потому что весной они начинают дорожать дорожать, как корюшка первая выловленная в Петербурге, потому что с мая начинается сезон, и обычно цены повышаются. Mm -hmm. В принципе, это все советы, которые можно предложить.
1: Артем, а перепродать этот хостел можно потом будет?
0: Ну, в принципе, да. У моих знакомых был опыт. Они продавали один из хостелов по личным причинам они там не пошли. И продали они за одну сумму небольшую, потому что продавали без бренда, а именно готовый хостел. С кроватями, совсем, с телефоном, но без бренда, с условием, чтобы бренд поменяли. И женщина, которая купила этот хостел, буквально через 6 месяцев в 2 раза дороже его продала. А сейчас этот хостел выставили уже в три раза дороже от первоначальной цены, которую мои знакомые продали этой женщине.
1: Хорошо, Артем, смотри, теперь следующий вопрос Дарья задает. Так, расскажите, пожалуйста, как можно оборудовать хостел для инвалидов? Вход уже сделала, хочу узнать про остальное. Вопрос интересный. Если вход с
0: лестничкой, то нужно оборудовать его либо пандусом, либо этими подъем, ну рельсами. Я не знаю, как они точно называются. Наверное, пандус.
1: Я думаю, это очень дорого.
0: Ну, если не пандус, то поставить вот знаете, как в метро идут такие рельсы на ступеньках, на которых mm -hmm. чемодан поднимают, поставить их и просто администратор будет встречать инвалидов-кальястичников, например, спускать и поднимать. Такой вариант, да. Но тут опять-таки специфика. Если оборудовать хостел для инвалидов, то это большие траты, все должны понимать. Это нужно и оборудовать и правильную душевую, и правильные туалеты, и комнаты. К сожалению, у меня не было опыта открытия хостела, приспособленных для жития инвалидов. И конкретизировать как-то ответ я не могу. Могу только сказать, что это подороже, но это имеет и свою, и экономическую, и социальную выгоду. Социальная выгода, что вы помогаете инвалидам демократично проживать в Санкт-Петербурге, и экономическая, как бы это, не знаю, по-плохому не звучало, но вы забираете кусок, некая аудитория, которая будет приносить вам прибыль. Ну да, да, Это относится вот именно к инвалидам, которые не могут передвигаться самостоятельно или при помощи каких-то приборов. А других инвалидов, немых, глухонемых, в принципе, может размещать любой хостел. Если человек глухонемой, то он может писать на бумажке вопросы. Ну, да. Такие у нас в хостеле проживали, и совершенно нормально.
1: Следующий вопрос. Следующий вопрос Маша Давыдова задает. Моему хостелу уже месяц, поздравьте меня. Смайлики. Часто звонят и спрашивают, можно ли заехать с кошкой или собачкой. Я им отказываю и теряю клиентов. Может, как-то можно устроить содержание животных в хостеле? Спасибо.
0: Тут вы сами должны решать, селите вы с животными или нет. В всех хостелах, в которых работаю я, работал, мы никогда не селим с животными. Ни с какими. Причина очень проста. Предположим, гость заехал с кошечкой в общий номер. А у кого-то аллергия на кошечку, почему другие люди должны страдать из-за прихоти одного человека? К тому же мы же не предупреждаем их, что вот у нас кошка.
1: А если двухместный номер человека? Вот
0: про двухместный как раз хотел сказать. Некоторые хостелы разрешают сидеть в отдельный номер с животными. Но, к сожалению, бывают часто люди добавлены в черный список в blhostel.ru, в наш сайт. Черный список среди хостелов и гостиниц. Некоторые люди, которые селятся с собачками, маленькими особенно, знаете, крысовидными, я их называю, собачки, которые все грызут и ломают. Грызут, ломают, и людям приходится платить штраф, они не хотят платить штраф, уходят, либо платят, но с трудом. В любом случае хлопоты достаются хостерьеру, владельцу хостела. И либо представьте, к вам заехала милая кошечка, которая обоссала вам матрас. У любого, у кого была кошка, отлично знает, что запах мочи потом не вывести, и вы теряете деньги на матрасе И это дополнительный хлопот, дополнительная трата человека часов, именно ваших человека часов, вашего времени, которое вы могли потратить, например, на привлечение гостей, а не на покупку нового матраса. То есть тут каждый хостел решает сам. В принципе, в идеале было бы отлично, если была бы отдельная комната с отдельными клетками для животных, но это идеальный вариант, который существует, предположим, на бумаге, но в реальности не существует. Есть много гостиниц для домашних животных. Люди могут отдавать туда своих зверей. Там нет людей, и звери, я думаю, живут комфортно. На сегодняшний подкаст, я думаю, вопросов хватит. В следующем подкасте, я смотрю по количеству вопросов, может быть, и в двух подкастах, мы продолжим отвечать на вопросы. Спасибо Ивану, спасибо всем, кто нас слушал. Иван, Да. Слово.
1: Благодарю, Артём, за интересные ответы. До скорых встреч. Пока-пока.